0: Bonjour à tous, bonjour à tous et bienvenue dans ce 25e épisode de Pause Report, podcast hebdomadaire de Tip Shaft qui explique, décortique, décrypte, analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 19 avril, il est un peu plus de 13 heures, nous enregistrons euh, exceptionnellement un lundi en raison du décalage horaire avec les Bermudes, puisque nous allons parler aujourd'hui de l'ouverture de la saison CELJP, qui a justement lieu aux Bermudes, samedi et dimanche prochain, en compagnie de nos trois invités qui sont sur place, on va on va prendre un vol virtuel et aller euh, vers le bleu vert des Bermudes. Euh, notre premier invité, c'est le skipper du bateau français, euh, par ailleurs quatre fois champion du monde de NACRA 17 avec Marie Rioux, il s'agit de Billy Besson. Salut Billy, est-ce que tu nous entends Oui, bonjour Salut à toi. Notre seconde invitée est une spécialiste de planche à voile. Elle a été l'année dernière championne du monde de Formula Foil et championne d'Europe d'IQ Foil, le futur support des Jeux Olympiques de Paris 2024. Elle vient tout juste d'intégrer l'équipe française de 7GP et il s'agit d'Hélène noès Salut Hélène, est-ce que tu nous reçois
1: Oui,
0: salut Salut Et notre, euh, notre troisième invité vient tout juste euh, d'achever la 36 e Coupe de l'América où il était coach de Rossa, À peine la coupe finie, il s'est envolé pour les Bermudes et il est le nouvel entraîneur de l'équipe américaine après avoir été euh, celui des Australiens. Et il s'agit de Philippe
2: Presti. Bonjour Philippe Bonjour à tous les Bermudes aujourd'hui, c'est plutôt gris-gris. Euh, gris, hein. Ah, dommage,
0: on, on, on voulait rêver un petit peu. Il fait très beau en Bretagne, euh, où, nous, où, nous, où nous sommes. Et puis, euh, et puis notre, notre cinquième, euh, qui n'est pas invité, mais notre, le, le cinquième comparse autour de la table, euh, c'est Axel Capron, qui lui est toujours à l'île de Ré, euh, où il doit faire beau aussi,
3: j'imagine. Salut Axel. Oui, bonjour à tous. Il oui, fait effectivement très beau hein, sur l'île.
0: Axel, la petite carte postale introductive habituelle, est-ce que tu peux nous, est-ce que tu peux nous dire, nous présenter un petit peu cette, cette saison de, de cette JP et nous, ra nous rappeler un petit peu ce qu'est, ce qu'est cette GP
3: Tout à fait. Donc, cette gp c'est le circuit, en F50 qui a été lancé maintenant il y a deux ans par Larry Ellison et Russell Coutts. la saison 2 qui devait avoir lieu l'année dernière avait été annulée juste après le premier grand prix qui avait été couru à Sydney. Donc, cette saison 2 redémarre cette semaine au Bermude avec un plateau de huit équipes. On retrouve les sept même qui devait courir l'année dernière, à savoir l'Australie qui avait remporté la saison 1, le Japon, la Grande-Bretagne, la France, les états unis le Danemark et l'Espagne. Et cette année, il y a une huitième nouvelle équipe qui est l'équipe néo-zélandaise avec à sa tête le duo star Kiwi qui vient de remporter la Coupe de l'Amérique pour la deuxième fois, Peter Burling et Blair Tchouk. Donc, sur cette saison 2, il y a huit rendez-vous qui sont prévus. Euh, le premier, donc, cette semaine au Bermude et le dernier euh, aura lieu en mars 2002. Ça sera les finales à San Francisco. Et parmi ces huit événements, il y a un événement qui aura lieu en France en septembre à Saint-Tropez. Voilà pour cette présentation de, de la saison 2 de GP. Eh bien, merci
0: bien. Euh, on, va, on va repartir au Bermude, du coup. Euh, Billy, Philippe, parce que euh, c'est quoi les dernières nouvelles On sait que on sait que pendant que vous vous entraîniez, euh, les Bermudes sont sont reconfigurées ou confinés, d'ailleurs je ne sais pas quelle était le, la politique avant, il y a eu des négociations entre l'organisation et, 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 et le gouvernement bermudien. Où est-ce qu'on en est Est-ce que, est que vous arrivez quand même à vous entraîner Est-ce que le Grand Prix va bien avoir lieu Il a été confirmé vendredi dernier. Est -ce que, comment, comment est la situation là-bas
4: Exactement, ben en fait la, la situation sanitaire a été, euh, a, nous a un petit peu perturbé euh, début de semaine à cause des, des, des mesures prises par le gouvernement bermudien. Euh, CLGP a tout mis en place et ça fait déjà depuis 15 jours qu'on est euh, qu'on est nous ici euh, euh, sous bulle euh, c'est-à-dire que dans notre organisation de CLGP, euh, CLGP CLGP avait déjà mis ça en place euh, des systèmes de bulle pour que vraiment on n'entre on pas en contact avec la population et, euh, et c'est ce qui est fait et, euh, et donc du coup c'est pour ça je pense qu'on a eu l'autorisation d'aller à l'eau
0: euh, car on n'a aucun contact avec la population. Ah, vous êtes vraiment euh, coupé du monde, c'est hôtel euh, ou maison, euh, plan d'eau, plan d'eau maison. quoi. Euh,
4: c'est un peu ça, mais euh, bah, c'est un beau plan d'eau, hein. on peut pas. Franchement, euh, je pense que ceux qui ont vécu euh, ici euh, la coupe de ça devait être vraiment super parce que les conditions sont top, la mer est plate euh, et c'est parfait pour les bateaux volants euh, que sont les F-50. Axel
3: oui, bah, est-ce que justement vous pouvez nous raconter un peu une journée type euh, sur euh, de, depuis que vous êtes arrivé ici euh, au Bermudes euh, Peut-être on va demander à, à, à Philippe. Philippe, c'est quoi la journée type de l'équipe américaine euh, au Bermudes de, de depuis deux, deux trois semaines?
2: Alors notre journée type, euh, elle a été un peu chamboulée, hein, parce que on a. On n'a on pas les, tous les bateaux à disposition en même temps et du coup, on est obligé de partager un peu les, euh, les bateaux. Donc, il y a quatre bateaux à l'eau, huit équipes. Donc, on a, on, a, on a partagé notre bateau avec les Australiens qui, euh, qui, ont, mis, euh, qui ont mis notre F-50 à l'envers euh, il y a trois jours de ça. Donc, notre jour des types est un petit peu <rire> chamboulé. On est plus dans le bricolage et, et, et la réparation et essayer de, de remettre les, les choses en ordre que que vraiment l'entraînement. Le, Mais en général, ben voilà, on a une navette à 7h30. Euh, Comment on n'a aucun contact avec la population, on est euh, sur notre Zodiac avec euh, notre équipe navigante et technique. Il y a 10, 10 personnes sur le Zodiac qui nous amènent à la base, euh, qui est située situé à Dockyard. C'était là où, on, où la base Oracle était, euh, était installée en 2000, 2017. Euh, là, on a chacun une tente, chaque équipe a une tente. Euh, dans lesquelles est, est le, le F-50. Et euh, voilà, on se retrouve dans cette tente pour euh, bah, préparer le bateau, faire les débriefs, euh, s'organiser. Et puis voilà, et on sort de la tente en général pour pour mettre le bateau à l'eau, puisque bah, toute l'équipe euh, technique et, et les navigants sont euh, bah, sont parties prenantes dans cette dans cette opération-là. Et donc en général, le bateau à l'eau, le, vers, vers 10 heures, entre 10h et midi, puisqu'il y a quatre bateaux, deux grues, ça prend un petit peu de temps. Et, euh, et puis ensuite, bah, comme on se partage euh, en général un bateau euh, pour deux équipages, parfois trois équipages On a des petits créneaux de, de entre une heure et demie et deux heures d'entraînement euh, dans la journée. Et euh, ben bah, le soir, la manip inverse. Il faut ramener les bateaux, euh, soit au mouillage, soit les sortir, les, euh, les bichonner, les préparer pour qu'ils soient prêts pour le lendemain. Et puis la, la navette doit doit partir avant 7 heures parce qu'à 7 heures il y a le couvre-feu et a priori on n'a plus le droit de, de de se balader euh, ni en ville ni sur le plan d'eau après, euh, après 19h. Voilà, c'est un peu le, le programme.
3: D'accord.
0: Et, et comment ça se passe du coup si, vous, si pour l'instant vous n'avez que quatre bateaux à quel moment vous récupérez les, les, tous les bateaux
2: pour, pour, aller, pour aller courir ensemble bah ça, ça dépend des, euh, de, de ce qui qu va manquer. En ce moment, là, dans notre chavirage, le plus ennuyeux, ça a été quand il a fallu remettre le bateau à l'endroit. On a cassé les, enfin, les, 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 les tubes de barres. Ont été cassés. C'est les, les, les tubes qui relient les deux barres de, 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 de chaque coque. Et, et du coup, euh, bah, ce, cette pièce-là, euh, on essaie de la faire, euh, par, la faire venir. On n'avait pas beaucoup de puisque en fait, il y a un nouveau bateau qui arrive, c'est le bateau néo-zélandais, qui est en train d'être euh, terminé, d'être assemblé. Il a été construit, euh, il, il a été fini en février à, à, en Nouvelle-Zélande, donc, euh, donc il est un petit peu, un petit peu en retard, il n'a pas encore touché l'eau, ce bateau. Donc on, on manque un peu de sper. donc là, pour l'instant, on, on est... Euh, c'est un peu le, le, le point d'interrogation. Quand est-ce qu'on va récupérer ces pièces-là pour pouvoir aller sur l'eau On espère mercredi.
0: D'accord, mais sinon, les quatre autres bateaux, enfin les, les trois autres bateaux, euh, plus le bateau Neo-Z, ils, ils sont déjà sur place. Il, genre, samedi, vous aurez huit bateaux. Si, si tout va bien, samedi, vous aurez huit bateaux pour les gâter.
2: Ouais, c'est clair. Ouais.
0: D'accord. Alors, du coup, vous êtes arrivé il, il, il y a trois semaines au, au, au Bermudes pour vous entraîner sur, euh, sur le bateau. Je crois que c'est la, la plus grosse séquence d'entraînement sur l'eau qu'il y a jamais eu pour les, pour les équipes de. Euh, de cette JP, vous avez réussi à naviguer combien, combien, combien de jours sur cette, euh, sur cette séquence euh, Billy, on va commencer par toi.
4: Alors, euh, nous, on n'a pas été chanceux, on va dire, c'est-à-dire que euh, dans, notre vol, euh, dans notre vol entre Paris et Londres, il y a eu quelqu'un dans le vol qui a eu le Covid, ah. et donc, du coup, euh, euh, du coup, on était considérés comme cas contact, et donc, du coup, on est resté 14 jours à l'isolement, <rire> donc, euh, heureux, <rire> Donc, c'est vrai que en 15 jours sur place on a navigué on avait navigué euh, 3h45 exactement d'accord donc euh, c'est vrai que c'est très très peu euh, donc c'était assez assez ennuyeux c'est vrai qu'on comptait en plus dessus nous euh, on manquait vraiment beaucoup euh, et on manque toujours beaucoup de, de navigation d'heures de navigation sur ce genre de bateau et, euh, et c'est vrai que ça nous a pas vraiment aidé par contre ben c'est vrai que chaque minute en tout cas qu'on passe sur l'eau chaque seconde on fait tout ce qu'on peut pour pour essayer de d'augmenter notre niveau et, et voilà donc du coup on passe notre temps à essayer de de gratter quelques secondes à chaque fois
0: et on, on, va, on va rappeler hein, qu'en fait les, les bateaux le reste du temps ils sont pas vraiment accessibles et vous faites beaucoup de vous faites des sessions sur simulateur mais sinon le en temps normal quand le circuit un hein, fonctionnement normal vous le, les bateaux tournent autour de la planète dans des, dans des containers hein.
4: Euh, exactement, ben, En fait, le but aussi c'est que euh, chacun ait à peu près un, un, un nombre d'heures équivalent euh, sur, le, sur le bateau bien sûr il y en a qui ont bénéficié plus que d'autres pour la mise en route du, du circuit et en fait c'est vrai qu'en temps normal on essayait d'avoir euh, le simulateur de vol pour pouvoir euh, essayer de, de pallier un petit peu à ce, ce nombre d'heures et voilà donc du coup c'est vrai que dès qu'on peut avoir un, un <rire> le maximum de temps sur l'eau, bah on, on essaie de le faire. Et, euh, et donc voilà, c'est donc vrai que toutes les, toutes les minutes sont comptées, en tout
0: cas euh, à bord. Axel
3: Oui, est que, bah, Philippe, est-ce que tu peux nous, nous expliquer ce que le, le bateau a évolué de, depuis l'année dernière Bon, l'année dernière, il n'y a eu qu'un qu Grand Prix, ou, voire même depuis deux ans. Comment, comment ce bateau a évolué Quels ont été les, les principaux changements
2: Le principal cha changement euh, est apparu au niveau de l'aile, euh, puisque ben, le les, la saison 1 il y avait euh, en fait euh, tout le grand le, la ligue avait récupéré toutes les ailes euh, qui euh, qui étaient One Design euh, en, pour la coupe de, de 2017 donc il y avait en tout cas la, les, le, le main element était, était One Design donc il, il a utilisé ben, tous les euh, les ailes d'artémis d'oracle et de et de team japan euh, qui étaient les mêmes que que celles d'oracle pour euh, pour lancer le, le parcours donc il y avait des ailes un peu différentes et, euh, et cette année toutes les ailes sont identiques avec un, un système euh, euh, assez assez nouveau elles étaient déjà apparues à, à Sydney euh, et avec la possibilité bah, de d'augmenter ou de réduire la, la taille des ailes en fonction de, de, la, de la force du vent et euh, voilà donc c'est vraiment la grosse la grosse différence et bah, ça amène pas mal de, de réflexion sur, euh, sur le, bah, comment, euh, comment régler cette aile qui est, qui est, qui est vraiment différente et qui, est également, qui offre également beaucoup plus de possibilités euh, de réglage. Euh, tout se fait par hydraulique et, euh, et électronique. Donc, on peut, on peut mapper vraiment l'aile la, euh, comme, comme on veut. Donc, c'est vraiment la grosse différence. L'autre différence, c'est un peu cosmétique. On a des safrans qui... Euh, qui se mettent un peu différemment dans les boîtes à l'arrière, qui, qui vont nous permettre de les relever, de gagner du temps dans, les, dans tout ce qui est manipulation et manutention des bateaux.
3: D'accord. Billy, du coup, ça, ce, ce changement de, de fonctionnement de l'aile, ça, ça change quelque chose sur, sur le fonctionnement à bord, euh, ce, notamment sur la coordination Est-ce que ça change beaucoup la façon de faire
4: Fondamentalement non, pas forcément, mais par contre, c'est surtout dans la compréhension de la nouvelle aile. Comme le disait Philippe, c'est vrai qu'elle elle offre beaucoup de possibilités. Elle est euh, maintenant en fait, on n'a on plus de line à l'intérieur, donc euh, c'est que des vérins euh, à, à chaque contre l'arme. Donc euh, en fait, on peut on peut vraiment euh, la manier comme on veut, et, euh, et c'est ça qui est très intéressant. Et, euh, et c'est là où il y a vraiment il y a beaucoup à apprendre sur cette aile là, parce que euh, dans certaines conditions, on pouvait peut-être pas le faire avec l'ancienne, et là, on va peut-être pouvoir faire euh, des choses euh, un peu plus, euh, un peu plus, euh, comment on pourrait dire, pas hardcore, mais un peu plus euh, poussées en tout cas vers l'aile. Et ça, c'est sympa, quoi.
0: Alors, on va demander un petit peu à Hélène ce qu'elle pense, qu pense de tout ça. Hélène, toi, tu, tu viens d'intégrer l'équipe il, il y a quelques semaines. Est-ce que, est que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et, et nous expliquer comment une planchiste euh, se, se retrouve sur un, sur un bateau comme celui-là et, et qu'est-ce qui t'a qu poussé à postuler
1: Alors, euh, mon parcours, oui. Moi, je viens de la planche olympique, du coup, euh, principalement de la RSX. On a switché il y a quelques mois à la planche sur foil qui sera le support, à la planche sur foil IQ Foil, qui sera le support des Jeux de Paris 2024. Et du coup, c'est vrai que moi, le passage en foil à toutes, toutes les sensations de vitesse, l'adrénaline qui, qui est liée à ce support, me plaît beaucoup. Et en fait, c'est Bruno Dubois qui m'avait appelé appelée. Parce il, cherche, enfin, il cherchait à constituer tout un groupe de filles pour essayer de faire monter la dynamique en France de, des filles qui naviguent sur les bateaux volants, en fait. Et euh, c'est vrai qu'on est en planchisme, moi j'ai jamais eu d'opportunité comme ça, souvent on est bien loin du monde de la voile plus, plus général quand on fait de la planche, donc euh, j'ai sauté sur l'opportunité, on a fait quelques navigations en Wasp cet hiver, et puis ensuite c'était direct le, le saut dans le, dans le grand bain ici au Bermude. J'ai fait ma première navire. Donc, voilà.
0: Et alors, c'est comment par rapport à, à la planche à, à feuilles
1: Alors, c'est assez différent. Moi, je, je pensais que j'aurais vraiment peur euh, de la vitesse. Euh, en fait, bon, hier, on a eu de la chance aussi pour un euh, début. C'était assez royal parce qu'il y avait 6 euh, nœuds. Donc, euh, c'est sûr que ce pas les conditions extrêmes. Et déjà, dans ces conditions de vent, on, est, on a touché les 30 nœuds. Et du coup, euh, la vitesse sur ces bateaux-là, euh, en étant euh, principalement à l'arrière du bateau, elle se ressent moins. Euh, qu'en planche, vrai, je pense qu'on est aussi moins proche de l'eau euh, et puis euh, vraiment la vision de l'eau qui défile devant on l'a peut-être moins, euh, par contre ce qui est super impressionnant sur ces bateaux c'est euh, la vitesse euh, en rotation en fait euh, la coque extérieure du bateau elle prend une énorme accélération euh, que ce soit dans les virements ou dans les jibes et du coup on se fait vraiment euh, éjecter un petit peu sur l'extérieur euh, du bateau dans les, dans les manœuvres et c'est ça qui est euh, le plus impressionnant. Axel
3: Ouais, Billy, est-ce que tu peux euh, bah justement nous expliquer un peu le, le choix d'Hélène pour rejoindre l'équipe on, on rappelle qu'il y avait plusieurs candidates, hein, elle n'était pas la seule, il y a eu des entraînements je crois euh, en Bête-Quibron, il y avait aussi Camille Lecointre, Aloïse Retornas qui sont des, des spécialistes de 470, tout comme Mathilde Géron, je crois qu'il y avait aussi Pauline Courtois qui est une des meilleures spécialistes mondiales de, de match racing. Comment vous avez euh, procédé pour, pour faire vos choix c'est
4: vrai que tous ces noms, euh, beaucoup de noms, euh, en tout cas aussi, n'étaient pas forcément libres euh, à chacun, euh, à chacune personne ses objectifs, et notamment euh, les JO de Tokyo euh, qui vont avoir lieu, et donc du coup, c'est vrai que c'était pas peut-être pas forcément compatible, et c'est vrai que bah, Hélène aussi euh, a une forte expérience en foil, euh, championne du monde aussi, euh, donc euh, c'est vrai que. Pour nous c'était beaucoup plus naturel, elle est ingénieure euh, et donc du coup euh, participe à toute la toute la synthèse euh, parce qu'on reçoit à chaque fois tous les soirs euh, des, des bilans euh, euh, synthétiques euh, de ce qui s'est passé euh, à l'intérieur euh, de l'ordinateur de bord on va dire et, euh, et donc du coup elle participe à tout ça et, euh, et c'est ce, ce qui rend son profil intéressant pour nous.
3: Ouais. Vous avez aussi, il euh, y a aussi Amélie Rieu qui, qui vous a rejoint, c'est ça
4: Exactement, exactement. Euh, bah pareil, écoute, euh, Amélie, euh, Amélie a fait, euh, a fait ses preuves en tant que laseriste, ensuite euh, en double, euh, et puis euh, et puis euh, vraiment euh, du cœur à l'ouvrage pour euh, vraiment essayer de, de rester, euh, de faire en tout cas le maximum sur un bateau, et, euh, et ça c'est bien et euh, elle a un comportement aussi de, de compétitrice qui ne lâche rien, comme beaucoup de gens, euh, en tout cas qui arrivent à ce genre de niveau, et, et ça c'est important pour nous. Euh, donc voilà, c'est donc vrai que pour nous le, le choix était de ce côté-là.
3: Ouais, parce qu'il le, le, y a un règlement obligatoire, comment, comment ça se passe finalement pour, pour cette intégration de, de, de navigantes au, au sein des, des équipes de C.G.P.
4: Euh, le, le but euh, en soi, c'est vraiment d'essayer d'apprendre à naviguer sur ce genre de bateaux euh, bah, qui ne sont pas à la portée de tous et essayer de, de vraiment comprendre toute, ces, toute, toute cette machine qui est aussi est le GP. euh et c'est ce qui, au fur et à mesure, euh, permet aussi cette intégration et pourquoi pas l'année prochaine euh, d'avoir euh, plus de femmes ou sinon euh, carrément une, une ligue féminine entière, ce serait mieux <rire>
0: Ouais, Philippe, je crois que vous avez vous aussi intégré sur le, dans l'équipe américaine des, des, des navigantes. Comment vous, comment vous avez fait votre, votre choix Comment ça s'est passé
2: Nous, euh, à cause de, de la pandémie, on n'a pas, euh, pas pu faire de, de stage ou réunir de test euh, euh, aux États-Unis. Euh, donc, euh, les, euh, les filles euh, qui étaient intéressées par ce programme ont fait euh, acte de candidature et puis on a, on a regardé euh, bien sûr, les profils et puis qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter aux à notre projet et vers où on avait envie de de s'envoler avec ces, ces filles-là et on a choisi Daniela Morose qui est une multiple championne du monde de, de kite à foil qui est bah, qui est une, une jeune très talentueuse athlète en lice pour les, les Jeux de 2024 à Paris puisque kite à foil sera sera au programme donc elle a vraiment une culture du développement du matériel, euh, de une culture de régatière également, et ben bah, elle nous apporte une fraîcheur, une fraîcheur. Euh, à ces équipes de garçons, au bout d'un moment, c'est, ça tourne un peu en rond. Donc avoir, avoir, voilà, avoir de nouvelles idées, euh, une fille au milieu de, d'un groupe de gars, c'est, euh, c'est super, c'est super sympa, ça, ça amène de la fraîcheur. Hier par exemple, elle avait les mains dans le carbone pour réparer la, le, le, le fering qui était euh, qui était cassée avec, avec tout le monde. C'était top. Elle nous amène des, des idées nouvelles. Et puis, on a une, une seconde euh, jeune euh, athlète qui s'appelle qui C.G. Perez, qui est, qui est d'Hawaï Et euh, l'an de, dernier, elle faisait encore de l'Open Vic. Voilà. Elle a elle doit avoir 16 ans et demi ou 17 ans. Et euh, elle, est, euh, elle fait du WASP. Elle est, euh, et on, on, on a recruté ces, ces filles-là essentiellement sur, bah, sur candidature, sur les images vidéo. Et puis, les... les le, le shooting qu'elle nous a envoyé nous a vraiment bluffé. C'est une petite, une petite fille super dynamique et, et euh, incroyable en termes de, de manœuvre sur son raspe et sur, ça, elle fait du surf à foil également. Donc voilà, on a vraiment cherché euh, des, à, à développer une, une culture euh, du foil plutôt qu'une culture de la régate. Et, euh, et on accueillera C.G. Euh, bah, quand elle aura 18 ans. Parce elle <rire> <rire> est un peu jeune, donc ça sera à l'automne. D'accord, très bien.
0: Alors, il y, y a eu beaucoup de changements dans l'équipe américaine. Hein. Toi-même, toi tu étais avec l'équipe australienne sur la, la saison, la première saison. Euh, et puis euh, James, Jimmy Speedil est arrivé dans, dans l'équipe américaine. Raconte-nous un petit peu le, le, les coulisses du transfert. Comment comment ça s'est passé On a, on a l'impression que quand on quand, quand on achète Speedil, il y a il y, y a Presti dans le package euh, presque de manière systématique. Comment comment ça s'est déroulé
2: euh, donc ça m'a un peu fondu le cœur, j'avoue, parce que bah, l'équipe australienne est née de, de l'équipe de, de, de 2013 et de 2017, en fait, euh, c'était l'équipage des Bermudes, sauf Jimmy, euh, donc on a, on a enchaîné après les Bermudes sur ce programme-là, euh, on s'entend super bien, ouais et, euh, et bah, clairement euh, bah, la facilité et vous étiez des tentes,
0: euh, vous êtes vous avez gagné hein
2: on rappelle hein ouais, on, a, on a gagné on euh, a bah, gagné c'est toujours mieux pour un coach de, de quitter l'équipe quand euh, quand elle est sur le podium j'ai j'ai l'impression enfin toujours mieux en tout cas les, les choses sont sont un peu en ordre et, euh, et je pense qu'ils n'auront pas besoin de moi pour prouver euh, leur valeur et puis pour euh, pour se hisser encore une fois en haut du podium et euh, donc voilà j'avais la possibilité de continuer avec euh, avec les australiens euh, et une volonté euh, bah, de leur part euh, que que je sois que je sois avec eux mais de, de, de l'autre côté moi euh, j'aime bien j'aime bien les nouveaux challenges et là reconstruire une équipe américaine euh, bah bien sûr avec euh, avec Jimmy où je où je euh, bah, je savais que j'avais une, une possibilité de, de de faire partie du management d'être euh, d'être à l'origine des décisions de l'aider à prendre ses décisions et puis de pouvoir euh, voilà, de pouvoir créer une, une dynamique autour de cette équipe qui avait fini euh, euh, bah, dernière de, de la première saison. Euh, C'était bah, un challenge que j'avais envie de relever. Voilà. Et puis, bon, avec Jimmy, on s'entend bien, on, on travaille bien, on sait qu'il ne va pas y avoir beaucoup de temps. Les entraînements, je vois, je vois la, la, la marge encore de, de progression qu'on a avant de, de prétendre à une place sur un podium. Mais euh, bah, voilà, c'est... Euh, c'est un, un, un challenge super excitant relever et, 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 et voilà on est prêt
3: Axel ouais côté français aussi il y a eu euh, quelques changements hein, Billy puisque vous avez annoncé euh, la semaine dernière l'arrivée la, de, de l'anglais Lee McMillan en tant que régler d'elle à la place de, de Mathieu Vandome qui, qui reste dans l'équipe en tant que wincher pourquoi ce changement pourquoi un appel à cet appel à des compétences euh, étrangères
4: euh, il fallait que j'améliore mon anglais j'ai l'impression que je n'étais pas très bon <rire> <rire> euh, non oui c'est vrai que Lee euh, Lee a fait quelques campagnes aussi euh, en Coupe de l'Amérique, euh, c'est vrai que ce, son poste en tout cas d'elle, euh, c'est la première fois qu'il le mène euh, mais en tout cas vraiment un apport euh, un apport euh, un super apport pour nous ben notamment euh, pour aider aussi euh, François au flight control et euh, et pour euh, et pour essayer de performer donc euh, pour nous, ce choix-là était, euh, était, euh, était, était celui-là, donc euh, c'est donc, ouais. voilà, pour ça qu'on l'a fait.
3: Ouais, on rappelle que c'est François Morvan, donc, François Morvan le, qui, est, qui est contrôleur de vol. Justement, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment, comment se répartissent les, les rôles sur un F50 Alors,
4: euh, ben, euh, bah, c'est simple. Alors, euh, en partant de l'arrière, euh, le barreur euh, barre en généralement. Euh, donc fait la direction de, du, du navire euh, le régleur d'aile ensuite euh, ben c'est lui qui, euh, qui a le, le contrôle euh, on va le contrôle un petit peu euh, d'assiette latérale souvent et, euh, et aussi un peu les manettes de vitesse euh, en fonction de, de l'ouverture d'aile euh, et ensuite euh, le flight controller euh, lui euh, permet de régler la hauteur de vol euh, et, euh, et généralement euh, aussi euh, il a les manettes pour jouer sur sur les safrans donc le différentiel le le, le pitch du bateau euh, il a beaucoup de manettes euh, sur lesquelles il peut actionner euh, ensuite euh, on a le le 1 qui lui euh, qui lui euh, donc winch mais en même temps règle le foc euh, parce qu'il regarde l'avant euh, et euh, et ensuite le j2 euh, qui winch.
3: D'accord. Voilà. Hélène, toi, justement, dans, dans cette équipe, tu, tu tournes un peu sur tous les postes. Que, quel est un peu ton rôle sur cette première année Et je crois qu'avec Amélie, je pense qu'il y en a, si j'ai bien compris, il n'y en a qu'une seule de vous deux qui fera le, le, le reste de, de la saison. Est-ce qu'il y a un peu de concurrence Comment ça se passe
1: Alors, euh, pour nous, pour l'instant, c'est la découverte, déjà, parce qu'on passe sur ces bateaux euh, en prenant les, les manettes sans savoir comment ça marche. Euh, c'est vrai qu'on arrive dans un circuit où... Euh, il n'y a que des gens qui ont soit navigué sur les saisons passées, soit sur la Coupe de l'América. Donc, euh, on va pas prétendre à prendre la place de quelqu'un euh, tout de suite. Donc, ça va plutôt être euh, de la formation euh, au fur et à mesure. Donc, pour l'instant, on était sur l'eau. Hier, euh, avec Amélie, on a tourné sur l'eau et on était juste en observation sur le bateau. Euh, L'idée, c'est qu'on puisse, euh, dans la saison, essayer un peu plus les postes, euh, voir comment ça se passe. Et comme le disait Vinny tout à l'heure... Euh, dans l'optique de peut-être créer un bateau féminin ou une unique féminine dans les années à venir. Donc euh, l'optique, c'est vraiment de, de la formation pour l'instant. Euh, sur la régate ici au Bermude, on n'a pas encore euh, vu comment on allait faire euh, si on aurait des, des, euh, des rôles annexes ou de, de l'observation tactique, par exemple. Mais euh, l'idée, c'est vraiment d'y aller progressivement. Et après, euh, bah sur qui va continuer sur la, le reste de la saison avec Amélie et qui va naviguer ici aux Bermudes, je pense que ça dépend en, en grande partie de comment ça va se passer au niveau humain parce que c'est quand même un équipage et, et ça c'est des choses qui se contrôlent pas sur une, une sélection de comment ça va se passer. Mais l'idée elle serait peut-être plus de, de se partager la saison avec Amélie parce qu'on est tous les deux aussi engagés sur sur des projets olympiques et aussi pour permettre euh, bah, à ce qui est deux filles qui profitent de, de cette cette formation justement au F50 plutôt euh, on va voir comment ça se passe euh, à l'issue de la semaine d'entraînement mais ce sera euh, bah, probablement euh, une rotation sur la saison
0: Alors euh, comme, comme tu disais Hélène il hein, y, y, y a un peu, un peu de bolinge, là sur l'eau sur celle sur 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 ce GP, on va rappeler en, en plus de, de James Pitil qui est avec les Américains et la nouvelle équipe néo-zélandaise avec et Tuke. il y a les Anglais qui sont là avec Ben Hensley il y a Tom Slingsby qui est avec les Australiens il y a Nathan Autriche qui est avec les Japonais Phil Robertson, qui est champion du monde de match racing avec les Espagnols. Donc, il y, y a vraiment, quand on, quand on voit le plateau, euh, c'est presque la coupe en mieux. C'est ce que disait Billy, d'ailleurs, dans, dans une interview à Tippenshaft Shaft euh, récemment. Philippe, je voulais savoir un petit peu ce que tu en pensais, justement, toi qui arrives de la coupe. Comment ce plateau est, est, est jugé par les, les vétérans de la coupe Est-ce que c'est est -ce est encore mieux que la coupe Est-ce que c'est l'antichambre de la coupe
2: Comment tu vois ça La coupe, c'est euh, différent, euh, dans la mesure où il faut développer un, un bateau. C'est vraiment le, le... Comment dire c'est vraiment très très différent dans l'esprit il faut il faut construire il faut faut être dans une équipe qui a des moyens il faut construire et concevoir un objet il faut développer l'objet donc en fait les les navigants sont sont des pilotes d'essai ils doivent amener énormément de, de leur savoir-faire leur imagination leur idée vers 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 le développement pour pour créer de le, le futur à l'intérieur des règles voilà donc c'est le, le challenge, il est vraiment différent. Euh, ici, c'est ça me, ça me rappelle un peu le, les, les, les saisons de match race que j'ai pu faire quand quand j'étais athlète, où où bah, les bateaux sont plus ou moins identiques. Il y a un, le, un super niveau. On a très peu de temps d'entraînement. Il faut s'adapter très très vite à à des situations. Et et globalement, le, le wu ou de la régate est là. <rire> Donc la, la, la Comment dire la, la démarche est assez différente de, de la Coupe de l'Amérique où la Coupe de on a le temps enfin, on a le temps, on a le temps de développer euh, euh, son savoir-faire. On fait des heures de tests avant de faire la première régate. Globalement, on a dû naviguer trois ans et on a fait euh, quoi euh, 15 régates ouais. en allant au bout. Et là, on va en un week-end, on va faire euh, avec l'entraînement autant de régates qu'on a pu faire euh, sur, sur toute la dernière campagne. Donc, le, c'est vraiment, vraiment un exercice différent. Mais,
0: mais au final, c'est les, les mêmes marins à la barre.
2: Oui, les mêmes marins à la barre, mais, euh, mais on ne leur demande pas la même chose. Oui. Euh, je ne sais pas si je suis... Il si, euh, si, n'y si, a, 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 a pas le pas développement, des... c'est des, des monotypes. Hein. Oui, ouais, les bateaux sont, sont monotypes. Et, et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la coupe, il y a tout cet aspect de développement qui est super important. Et puis, au, au, à la fin, il faut pouvoir régater. À la fin, une fois qu'on a le bateau abouti, il faut pouvoir faire, faire les bons choix et résister à la pression, etc. Donc, y a, y a, c'est euh, un, un petit peu plus euh, compl enfin, compliqué, mais à la fois, la, 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 le CLGP, c'est l'aspect la, 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 sportif euh, dans, dans, dans sa splendeur où euh, les, bateaux, les, les marins ont les, les, mêmes, les mêmes bateaux. Euh, euh, les cours sont très ramassés, euh, 15 minutes au maximum, il y a plein de décisions à prendre. Euh, voilà c'est assez différent et, et c'est pour ça que moi, moi j'aime bien me balader sur sur ces deux circuits parce que ça c'est faut, faut rester vif
0: <rire> Billy euh, j'imagine que pour pour quelqu'un comme toi qui n'a qui n'a pas encore fait la Côte d'Amérique ça doit être un, un aspect assez sympa justement ce petit côté un peu piste aux étoiles hein, et, parce que sur l'eau ils sont pas ils sont pas manchots quoi <rire> oui
4: <rire> ouais, ouais, ils sont moins de lettres euh, non ouais c'est sûr et euh... Mais c'est ce qui est top, hein. c'est ce qui rend aussi euh, l'attrait, quoi. C'est que on a vraiment envie d'aller se confronter à ça, et euh, c'est ce qui me donne envie euh, tous les matins, quoi. <rire> euh, si euh, si je peux arriver au premier virage euh, les enfumer, ça me va, moi. Excel.
3: Ouais, justement, c'est quoi les... On rappelle que c'est de la régate en flotte, hein, majoritairement, par rapport à la coupe qui est surtout du match race. Je crois qu'il y a juste les finales qui sont du match race sur le GP. C'est quoi les clés, les clés de d'une régate réussie sur sur ce format de, de, de régate en flotte, Billy
4: Oh, voilà, ben clairement, le, le départ, euh, le départ et la première descente est, est très oui est très importante c'est à dire que le premier cut va se faire là et puis, et puis ensuite ben, je pense que chacun va essayer de se battre pour pour se replacer à chaque fois et, et voilà donc ensuite ensuite il va y avoir ben, le vent ou sinon aussi des différences techniques en fonction des manœuvres donc euh, C'est vrai que tout joue quoi, donc euh, il, faut, euh, il faut rien louper car euh, la moindre erreur se paye cash euh, parce que ben euh, parce que euh, les gens qui sont là euh, ne sont pas nés des... <rire> sont pas nés de la dernière pluie et, euh, et voilà.
3: Oui, on a on a vu ouais, lors du festival Wind qu'on avait organisé là en, en février 2020 à, à Paris au Grand Rex, vous étiez venu, et vous aviez montré un film que d'une régate embarquée à bord de, de l'équipe française de Selji, on a l'impression que au niveau adrénaline, c'est quand même ça a l'air très fort, c'est très intense une régate sur Selji.
4: Bah oui, c'est comme le disait Philippe, ça, ça dure 12 minutes donc à un moment euh... Euh, en 12 minutes, il faut faire deux tours euh, avec euh, huit bateaux euh, dans un endroit euh, confiné, on va dire, <rire> vu qu'il y a des banderies. Euh Donc euh, oui, ouais il y a plein de décisions à prendre euh, vite. Euh, faut qu'elles soient, euh, faut qu'elles soient bonnes. Euh, il faut, euh, il faut que essayer de, de tout, euh, on va dire que. Que tout marche quoi. Donc c'est vrai que c'est euh, tout ça, c'est très important. Et puis après, ben c'est vrai qu'il y a l'aspect aussi concurrent. quoi. Donc euh, tout ça met que euh, la pression, elle est tout le temps, euh, elle est tout le temps à son maximum. Et, et voilà quoi. Donc c'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec ça et, euh, et, et le faire au mieux.
3: Et, et les décisions, elles se, elles se prennent comment Raconte-nous un peu comment ça fonctionne les prises de décision dans qui, qui décide euh, quand, quand il y a des situations chaudes comme ça.
4: Ah, généralement, c'est souvent le barreur qui décide. <rire>
3: ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Donc, <rire> comment vous communiquez Tu communiques avec qui Comment ça se passe
4: Oui, ben, c'est exactement ça. Après, euh, le plus souvent, je pense que tout le monde essaye de se faire un plan, un plan A, plan B, plan, plan C, et, euh, et en fonction de, du premier cut euh, ou est-ce que tu es, ben on applique le plan B, plan, plan B, plan A, plan C, quoi. Point. Et, euh, et ça, c'est c'est vachement bien pour essayer de, de savoir où est-ce qu'on en est à chaque fois sur, sur la rigette.
0: Est-ce que, est -ce que le, justement le, la, 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 la brièveté des, des, des courses, et donc aussi leur intensité, est-ce que la brièveté des courses n'est pas un peu frustrant quand tu vois le, le temps qu'il faut passer en logistique, en déplacement, euh, et le peu de temps qu'il y a à naviguer Est-ce que du coup, faire euh, quelques manches de 12 minutes dans un week-end, c'est suffisant
4: bah, C'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu ça, mais... Euh... Mais en vrai, ben la, la journée, elle passe vite, quoi. Euh, C'est-à-dire que, euh, comme disait Philippe tout à l'heure, avec le, le, rien qu'une journée normale, euh, mettre les huit bateaux à l'eau, les enlever de l'eau, euh, c'est hyper long. Donc euh, euh, tout ça amène que, euh, de toute façon, euh, leur euh, leur passé sur l'eau, elle est euh, elle est méga importante. Donc euh, donc euh, c'est vrai que euh, ben ça, ça fait partie aussi du du j'allais dire du show, quoi du show aussi que, que c'est le GPD, quoi et, euh, et je trouve ça ça peut paraître frustrant on va dire du côté français parce qu'on n'a pas l'habitude de naviguer comme ça mais il euh, y a mon côté un peu euh, pas showman mais le côté américain qui me dit bah ouais pourquoi pas c'est cool mine de rien c'est vraiment bien
0: la, la, la frustration du spectateur n'a pas l'air d'être très présente chez le, chez le coureur <rire> pas encore euh, Philippe, toi, toi, qui, toi qui arrives de, de la Coupe, on a bien compris que c'était pas du tout les mêmes euh, les mêmes talents qui étaient réclamés euh, aux marins. Mais par contre, euh, comment arrivent justement les, les marins qui ont participé à la Coupe d'Amérique? Dans, dans quel état ils arrivent? Est-ce qu'ils sont euh, plus affûtés que, que ceux qui n'ont pas couru depuis euh, plusieurs mois? Est-ce qu'ils sont euh, émoussés mentalement parce que le temps de pause a quand même été très très court? Est-ce que est-ce que c'est un avantage d'avoir d'arriver de la Coupe? Ou est-ce que c'est ou est-ce que c'est un handicap sur sur ce prochain week-end?
2: Euh, je ne sais pas trop comment répondre à cette question-là. C'est clair que... <coughs> En tout cas, pour les coachs, euh, euh, le retour sur terre est un peu rapide. J'aurais bien aimé euh, un petit peu de vacances. Je crois que t'as pris 4 euh, euh, jours.
0: Hein. On a été interviewé par Tip et tu étais en camping en Nouvelle-Zélande, T'as pris que 4 jours.
2: Ouais, c'est ça. Donc, euh, ouais. de, de mon côté, euh, j'aurais bien aimé un peu. Mais bon, on a une chance formidable de pouvoir pratiquer euh, euh, ce, ce qu'on qu aime faire et, euh, et donc euh, bah, repartir directement dans l'action. C'est euh, euh, voilà, la meilleure des thérapies pour... Euh, pour euh, comment dire, évacuer la frustration de ne pas avoir euh, soulevé la coupe à la fin. Euh, moi, je pense que euh, naviguer, c'est toujours, toujours bon. Nous, on a une chance formidable de pouvoir naviguer régaté pendant la, la dernière année, alors que je vois mes, euh, mes amis australiens, ils ont, ils ont été euh, confinés, et bloqués sur leur île. Euh, je, euh, bien qu'on bien que, ben, voilà, arrive un petit peu émoussé, le fait d'avoir pu euh, continuer à naviguer, je pense que ça c'est un avantage.
3: Billy, on va parler d'objectifs de, de, un peu pour cette deuxième saison euh, euh, sur le circuit. Tu, tu, nous dis, tu me disais il y a trois semaines, euh, en arrivant au Bermude, que tu en saurais plus sur les objectifs de l'équipe de France au bout des trois semaines d'entraînement. On a bien compris que, que malheureusement, vous n'avez pas pu vous entraîner comme, comme vous le vouliez. Euh, que, quelles vont être un peu vos, vos ambitions sur cette deuxième saison sur le circuit
4: Franchement, euh, là, je ne je, je veux pas du tout m'élancer sur, euh, sur ce... Sur un nombre de places, c'est sûr que je pourrais pas le dire. Euh... Non, non. Ce qui est sûr, c'est que nous, en tout cas, on va s'occuper de notre bateau. Euh, on va s'occuper euh, à bien s'organiser à bord pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir le meilleur rendu, euh, en tout cas en course. Et, euh, et ça, ça va être le plus important pour nous.
2: Euh, et voilà quoi.
3: Oui, ouais. euh, Philippe, toi, tu, tu le disais tout à l'heure, hein, les Américains avaient terminé euh, sixième et dernier en 2019. Euh, on, y, on imagine que quand on fait venir James, euh, Philippe Presti en coach, euh, les objectifs sont forcément à la hausse. Comment vois-tu un peu les, cette saison pour l'équipe américaine
2: Bien évidemment, on a envie de, on a envie de, de podium. Hein. Euh, savoir si on va être capable de le réaliser, ça, ça va être autre chose. Parce que bah, comme Billy, on a, on a eu globalement quatre heures d'entraînement avec une équipe euh, complètement nouvelle et remaniée, puisque euh, le seul euh, équipier qui était présent euh, euh, l'an dernier, c'est Rome Kirby, et, et il était à la barre, et là, il est, il est régleur euh, du foil. Donc, euh, euh, équipe complètement nouvelle. Donc, euh, le potentiel, euh, je pense que le potentiel est là, mais il va falloir euh, résoudre les, les problèmes techniques qui sont, euh, euh, bah, qui sont nécessaires pour pouvoir bah, l'exprimer. Billy parlait du départ, mais euh, enfin, aujourd'hui euh, toutes les manœuvres vont être euh, vont être décisives parce qu'entre un, un bel empannage et un empannage moyen, c'est euh, entre 50 et 100 mètres euh, de, de perdu et sur une flotte si dense, c'est euh, c'est quasiment euh, impossible à rattraper. Donc euh, ben, aujourd'hui, on, tra on travaille dans euh, d'avoir des manœuvres consistantes. Euh, C'est no notre objectif aujourd'hui et ça va être euh, bah, nécessaire pour pouvoir euh, accrocher des podiums. Voilà, on, on espère pouvoir euh, y arriver.
0: C'est quoi les, 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 les gros calibres sur, le, sur cette euh, saison qui commence C'est les mêmes qu'en qu 2019 où il y a eu une petite redistribution ouais, Moi je pense
2: que bah, le, fait, euh, le fait où la, la plupart des gens n'ont pas pu naviguer pendant... Euh, une année sur ce sur ce type de bateau et bon, pas pu naviguer tout court euh, bah tout, toute l'expérience accumulée va être euh, un avantage certain donc euh, euh, moi je vois bien euh, Ineos avec euh, Ben Ainsley, euh, les Australiens mener la mener la marche
0: alors, on, on sait que euh, il y a un enjeu budgétaire aussi sur sur ce circuit pour chacune des équipes, puisque une partie, ou en tout cas le lancement, était était financé par les par les promoteurs du circuit. Donc, il y avait, nous, on a fait plusieurs interviews avec des avec les responsables du circuit. Il y a une petite pression quand même pour que pour que les équipes s'autofinancent à, à relativement moyen terme. Où est-ce que vous en êtes vous chacun dans dans dans, dans vos équipes Je sais pas si c'est Philippe, ça fait partie de tes de, ton, de, de tes compétences mais Billy je sais qu'il est, euh, il, il est un peu au four au moulin euh, vous avez encore annoncé pas mal de, de, de partenaires là, dans, dans les derniers jours Billy où est-ce que vous en êtes sur ce, sur ce dossier Oui
4: alors normalement bah, c'est Bruno qui s'occupe de tout euh, ce dossier là c'est Bruno Dubois et donc du coup, c'est vrai que ben on est toujours, bien sûr, à la recherche de partenaires, hein, comme comme tout le monde et comme aussi le circuit. Euh, ça va, de, je trouve que depuis la depuis le début, en tout cas, ça s'améliore. On a de plus en plus de, de partenaires qui arrivent sur le circuit euh, au fur et à mesure. Et euh, je pense que aussi c'est le c'est le lancement euh, de cette c'est-à-dire que ben il faut le lancer. Euh, malheureusement, on a eu le le Covid qui est la pandémie qui, a, qui nous a bloqué aussi une année, euh, donc euh, du coup euh, tout ça fait que ben il faut euh, il faut repartir euh, dessus et, euh, et en tout cas je trouve que malheureusement enfin avec ces difficultés CLGP commence à, à, à en tout cas à essayer de à commence à trouver des, des partenaires euh, bien sûr il en il faudra en trouver plus hein, donc euh, donc, je pense qu'en tout cas, euh, ce que j'espère, c'est que le, le, le circuit soit euh, terrain. Et euh, en tout cas, c'est ce que les organisateurs souhaitent et c'est ce que aussi les coureurs veulent. Donc, euh, je pense qu'on va tous y arriver.
0: Donc, il y a de la présentation PowerPoint qui tourne euh, à, à intervalles régulier. Philippe, vous, de ce côté-là, vous, euh, vous êtes financé comme en tant qu'état l'État économique et à l'équipe américaine
2: Alors, pour nous, il va falloir attendre jeudi parce qu'on a, on a un gros... Euh... Announcement, jeudi avec un sponsor qui est assez euh, assez sympa, vous allez voir. <rire> voilà voilà une,
0: une bonne nouvelle. Euh, Axel
3: Oui Billy, vous, vous du coup, vous avez l'équipe française, vous avez de la visibilité sur quel terme? Vous, vous êtes d'ores et déjà sûr de quoi qu'il arrive de repartir l'année prochaine ou quoi, comment ça se passe exactement justement d'un point de vue plus budgétaire
4: pour l'instant, de toute façon, j'ai envie de dire que euh, tout le monde euh, n'est pas sûr, hein, vu que euh, vu la conjoncture actuelle, mais euh, euh, c'est sûr que euh, on, on fait tout pour. Et euh, en tout cas, Bruno euh, Bruno est à fond euh, dessus, sur le sujet.
3: D'accord. Euh, on va rappeler aussi, euh, Billy, que tu viens d'être élu euh, au Conseil ministre de la Fédération française de voile, tu es vice-président en, en, en charge de la haute performance, euh, tu, euh, tu vas aussi faire de l'ETF 26 euh, cette saison sur les, les bateaux de Jean-Pierre Dick, que, comment tu vas arriver à cumuler un peu tout ça, euh, comment ça va tu avoir le, le temps de consacrer du temps à ton, à ton rôle de vice-président
4: euh, bah, J'ai envie de te dire, exactement comme euh, tous les gens qui le faisaient avant, hein, les, les élus ont des travails, <rire> comme tout le monde, donc euh, oui, je pense que je vais le faire, il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas pour ça en tout cas
3: <rire> Que, que, quel va être ton quel, quel, quel va ton rôle exact justement au sein de dans, dans ce poste
4: euh, Donc du coup sur ce poste là je suis en charge du haut niveau euh, et donc du coup euh, tout le bah, tout ce qui touche au haut niveau de la de la voile française et, euh, et ça je trouve ça intéressant en tout cas et euh, en tout cas enfin moi en tout cas ma vision c'était de m'engager aussi euh, au sein de la Fédé pour ça euh, bah, parce que aussi euh, je suis un, un pur produit de fédéral depuis euh, depuis euh, 24 ans. Euh, donc voilà, donc euh, du coup euh, c'est aussi donner un, un coup de pouce euh, tant que je peux et euh, voilà.
0: Et toi Philippe, alors toi tu pas pas été eu à la Fed mais c'est quoi ton c quoi ton programme euh, cette année il y, a, il y a uniquement celle ou il y a il y a d'autres il y a il y a déjà des le mercato de la coupe doit battre son plein est-ce que tu es déjà engagé avec une équipe comment quel, quel est ton programme à venir euh,
2: donc euh, bah CLGP, euh, en numéro 1 et puis voilà, euh, déjà il faut faire les, les bilans de en tout cas un, un bilan personnel de, de ce qui s'est passé les, les dernières années. là. Et euh, oui, il euh, y, y a des discussions et, euh, et on en saura plus. Déjà, il faut, il faut qu'on sache exactement euh, dans quelle, les règles. Et euh, tant que le protocole n'est pas, euh, pas clair, euh, bon, moi, je, 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 je m'engagerai pas sur, dans une équipe. Mais euh, à partir du mois de, de juillet, je pense qu'on en saura plus sur quand, où, euh, comment et avec quoi. Et, euh, et donc, à partir de là, on pourra, on pourra faire des plans sur l'avenir.
3: Axel Oui, Billy, toi, la, la Coupe de l'Amérique, qu'est-ce qu que ça t'inspire ça, ça te donne envie euh, tu, tu aimerais y toucher un jour
4: euh, Oui, bien sûr. <rire> euh, J'allais dire un peu comme tout, euh, comme tout compétiteur français. Hein. On a, euh, je pense que oui, oui, on aimerait bien y aller. Après, euh, c'est sûr que, euh, en tout cas, moi, sur ce genre de bateau euh, qui est actuellement euh, en foil volant, euh, oui, euh, moi, ça commence euh, vraiment à réellement être euh, euh, le, le bateau que, que je fais depuis longtemps et que je souhaiterais faire en coup de l'américain. Euh, c'est sûr que si on retourne en arrière et qu'on on se remet en mode kiyar, euh, je, je ne pense pas que ça m'intéresserait.
3: <rire> oui, ouais, c'est clair
0: Très bien, eh bien écoutez, euh, merci, euh, merci à tous les trois. On va vous laisser euh, sans doute aller, euh, aller sur l'eau. Je ne sais pas quels sont euh, vos slots réciproques euh, pour la journée parce que c'est le matin au, au Bermude. On va vous laisser aller euh, naviguer puis nous, on va continuer notre journée euh, en Europe. Merci à tous et on se, retrouve, euh, on se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode. On ne sait pas encore trop quel sera, quel sera le thème mais euh, ça commence à renaviguer. Donc, euh, on trouvera euh, sans problème des sujets. Merci, bonne journée. Merci à
2: vous, bonne journée. Allez, à bientôt, merci au revoir. Vous, bonne journée.